0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de La Magia en Mí, este podcast que tiene la principal tarea de decir que hay magia en ti si estás dispuesta a verlo. Bueno, hoy voy a intentar ser un poco breve porque... Entiendo que las fechas se prestan para estar en mil lugares a la vez, para tener la cabeza en la cena de Navidad, en los regalos, en el Año Nuevo, en los objetivos que no cumplimos este año, en los que queremos cumplir en el próximo, en que no quieres soportar a tu prima, a tu tía, otra vez ver a esa prima con la que no te llevas bien o a ese sobrino que sabes que te odia y con los que vas a tener que convivir porque pues diciembre... Verás, este mes, a mí, a nivel emocional y energético, cada año era de muy, muy baja vibración. Esto es, me sentía como el orto. Me sentía mal, desganada, triste, vacía. Tenía yo muchos conflictos en, en diciembre, desde noviembre a diciembre. Si tal vez estás suscrita a mi lista de correos, lo sabrás porque lo cuento seguido. Cada año, de hecho, lo cuento y tengo ya cinco años Escribiendo esa newsletter. Si te interesa formar parte también te, te comento que estoy ahorita regalando un ebook y una audio guía sobre mujeres acorazadas. Que puede que te vaya a ser brutalmente choqueante. Pero también te ayuda a despertar ciertas cosas en ti. Vuelvo. Como te decía para mí diciembre es una época dura. o sea Dura, muy dura. Me la veo enfrentada constantemente a sentimientos negativos, a malos recuerdos, a que me autosaboteo constantemente. Esto es lo que me pasa cada diciembre, desde hace varios años. Y he encontrado algunas formas de ir entendiendo qué es lo que tenía yo que hacer en diciembre. Y hoy quiero compartirte eso si es que tú te sientes de la misma manera, si sientes que estás constantemente para los otros, teniendo que resolver cosas que van a surgir, porque tienes que dejar el trabajo, las vacaciones, tienes que dejar todo listo, porque no sabes qué va a hacer con el aguinaldo, porque tu familia ya te pidió el aguinaldo, porque tu pareja ya te dijo X oye cosa de ve a su familia o ve a la tuya, porque no sabes cómo enfrentar a tu familia este año, porque no quieres escuchar reproches, porque no quieres escuchar la misma cantaleta de siempre, porque. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces puede que ni siquiera entiendas exactamente por qué te sientes mal. ¿Por qué te sientes triste, apagada, vacía, sin ganas? A mí se me dispara mucho, en, an, antes sean términos generales, antes todo el tiempo me sentía yo mal. Este año, por lo menos, está siendo muy duro a nivel social. Si estoy en petit comité, si estoy con mis amigas muy queridas, si estoy con mi pareja, si estoy con mi mamá o con mis hermanas no tengo problema, estoy bien, pero cuando me fuerzan a convivir con otras personas, siento que mi energía no está como para estar soportando o entendiendo o desviando los comentarios, la crítica, eh, la hipocresía que se suele dar en estas épocas cuando tienes que conectar con muchas personas y que también de mi parte es un poco hipócrita Tener que estar sonriendo, tener que estar dando besos y abrazos cuando no tengo ganas, cuando no me siento en ese momento de mi vida. Esto también tiene que ver que la primera vez que creo lo viví fue cuando murió mi papá. Mi papá murió un 12 de diciembre y ese año, el 24 en la noche, estábamos cenando en un restaurante fancy. Estábamos ahí pasándola, voy a ponerlo entre comillas, bien. Y yo simplemente sentía que no tenía que estar ahí. Que por alguna razón no era el momento para que yo estuviera festejando. El problema es que esto me sucedió cuando yo tenía 11 años y lo arrastré hasta hace unos 2 o 3 años. Entonces, bueno, nada más quiero como contextualizarte. Pasa mucho, puede que tenga que ver con tu historia personal, puede que tenga que ver con la historia familiar que estás viviendo, la gente con la que te tienes que reunir en estas fechas... Pero también puede que sean otras razones que te voy a compartir ahora y que también quiero ayudarte un poco a que si todo esto te hace ruido, si todo esto de alguna manera te hace match, también sepas cómo puedes trabajar en diciembre tu interior o todo lo que vas sintiendo. Lo primero es validar. Y con validar me refiero a validar tus emociones. Es muy común que la gente externa te diga, te sugiera te comente que esta fecha es la más feliz, que esta fecha es la que debería de ser algarabía y júbilo, tanto si eres religiosa o no lo eres, ya sea que porque vas a encontrarte con tu familia y es una época de fiesta, como porque en el rollo religioso llega la venida del Salvador. ¿no? Entonces se supone que es fiesta. Y todo el mundo te dice, ¡Ay, alégrate, anímate, siéntete feliz! Eh, deja los malos pensamientos atrás ya sabes, el típico amigo que tú tienes depresión y te dice, tú puedes y tú piensas, claro, gracias porque no había pensado bueno, pues ese es el típico consejo que sucede en diciembre las personas que bajamos nuestra vibración que nos sentimos anímicamente mal nos jode mucho que la gente nos diga que tenemos que estar bien porque llega un momento en el que esos comentarios externos se convierten en nuestro diálogo interno y nos decimos es que mira cómo está todo el mundo pasándola bien, disfrutando sus aguinaldos, haciendo sus compras, siendo felices entre comillas y luego estoy yo sumida en mi ensimismamiento, o sea estoy tan metida en mí, en mi dolor, en mi sensación de vacío, en mis sentimientos antagónicos que me siento culpable por sentirme así que no entiendo por qué me siento así, que no disfruto ni la vivo bien ni nada. Y el, prim el primer contacto es muy probable que, que quieras eliminar esa sensación, que te sientas culpable por sentirla y entonces te fuerces a no sentirla. Para mí esto no va a ayudarte nunca a solucionar ningún problema y mucho menos un problema interior o una sensación interior. El primer paso es validar, es decir, sentir que lo que estás sintiendo es completamente válido y lo vas a tomar de esa manera. Estoy bien por sentirme como me siento. No me puedo forzar a, no, a sentirme de otra manera. Y negar mis propios sentimientos es ir en contra de mí misma. Y sí, puede que el mundo lo esté disfrutando muy bien, que mi familia lo esté pasando súper bien. No les voy a decir a ellos cómo deben de sentirse. Porque esa es la otra cuestión, que la ahorita la hablaremos en el punto número 2. Y ellos tampoco pueden o deben decirme cómo me debo de sentir. Y si me lo dicen, es mi obligación saber que más vale mi propia opinión acerca de lo que siento que la externa. Entonces, si quiero estar triste o si estoy triste, si me siento desganada, si me siento vacía, me siento triste, desganada y vacía. Punto. No voy a escuchar los consejos para alegrarme cuando no es el momento. Ni voy a culparme por sentirlo. Estoy dispuesta a mirarlo, a mirar mi tristeza, a mirar mi pena, a, mi, a mirar mi vacío y a decir, ok, esto es lo que está aquí, esto es lo que hay. Muy bien, dime, dime, te escucho, me escucho. ¿Por qué esta pena? ¿Por qué este vacío? ¿Para qué? Y estoy dispuesta a escuchar, a escuchar y a aceptar ¿De dónde viene la pena? ¿De dónde viene toda esta sensación? Y a no apartar la mirada. Porque a veces la vida nos va diciendo por qué. Nos apanicamos tanto que fingimos que no nos está diciendo nada. Bueno, segundo punto. No te vuelvas un grinch. Este es un proceso muy personal. Si tú sientes todas estas cosas que, que pueden no ser explicables con palabras... No significa que los demás estén equivocados y tú estés correcta. O que los demás sean unos consumistas de mierda. O que los demás se dejen ir por las fiestas. O que los demás sean hipócritas. Porque eso, como te comentaba en el capítulo pasado, nos pone en el papel de víctima. De todos están mal, yo estoy bien. Todos no tienen la razón, yo la tengo. Las emociones, creencias y vivencias de los otros no son las correctas, las mías lo son. Y esto lo puedes ver con el tema religioso o con el tema Grinch, que hay gente que critica demasiado a la gente que compra en exceso. Hay otras que critican demasiado a la gente que no vive religiosamente la Navidad o viceversa, la gente que no es religiosa critica y se burla de la gente que sí cree. Y esto solamente nos pone en un lado de la balanza, en el de yo creo que tengo la razón, tú no. Lo mío es bueno, lo tuyo es malo. Lo mío es correcto, lo tuyo es incorrecto. Y nadie vive lo que vive el otro. Si tú no aceptas lo que está viviendo el otro, lo que está viviendo tu familia, lo que está viviendo la comadre que te cae mal, la prima que detestas, es poco probable que puedas aceptar lo que estás viviendo tú, porque te vas a estar constantemente negando el permiso para sentir. Tercer punto. Ya creo que lo hablé alguna vez, el calendario agroclimático. Ay, lo que es arriba es abajo. Esto significa... Como está la, la Tierra, como está el mundo energéticamente, naturalmente estamos nosotros. Estamos viviendo invierno en el hemisferio norte. Hemisferio norte, que también, por cierto, a nivel astrológico, entra en Capricornio. Entonces, la energía es una energía muy particular, muy especial. Diciembre, desde la antigüedad, para nuestros antepasados, implicaba muerte. Implicaba dolor, implicaba soledad, implicaba frío. Hazte esta imagen visual del invierno antiguo, donde la gente no tenía calefacción, donde la gente no tenía seguridad en sus hogares, donde todavía a veces sabían si iban a llegar a invierno o no. Todo el año se preparaban para estas fechas, porque sabían que llegando esta temporada iba a haber escasez, falta de alimentos, muchísimo frío, aumento en la tasa de mortalidad. Los animales hibernan, lo que significa que no hay animales que cazar. No se puede sembrar, no se puede cosechar. Todo está en un periodo oscuro. Hay más horas de oscuridad que de luz. Por tanto, las actividades de nuestros antepasados, que no tenían luz artificial, se acababan más temprano. Antes de las seis de la tarde ya tenían que estar recluidos en casa porque había peligro de morir allá afuera. Hagamos esta imagen mental. Era muy duro el invierno, muy duro. Entonces, a nivel energético, a nivel de memoria celular, de memoria ancestral, nuestros cuerpos entran en ese estado, se preparan para entrar en esa vivencia. Aunque tú creas que no te afecta el calendario agroclimático, aunque tú sientas que ya somos seres evolucionados y que ahora tenemos la luz eléctrica y tenemos comida en el supermercado, sí, Nuestras necesidades materiales están cubiertas, pero hemos abandonado tanto la parte espiritual, hemos abandonado tanto la parte de conexión con la naturaleza que no prestamos atención a cómo estos ciclos de luz, estos ciclos de clima, de frío, del calor nos afectan y nos pegan en la parte emocional y en la parte espiritual. Así que tal vez esta es una de las muchas razones por las que diciembre o noviembre-diciembre te resulten muy pesadas de vivir. El universo, la tierra entran en este ciclo de muerte-vida-muerte. Muerte. Ahorita estamos en la temporada de oscuridad, en la temporada de muerte. Y eso significa que nuestro estado anímico también se conecta con esa energía. En el cuarto, en la cuarta sugerencia que te voy a comentar hoy es... Esta energía que te cuento, esta energía de muerte, vida, muerte, también se traduce en hiciste tu trabajo durante el año. Yo te contaba que los antepasados planeaban su vida en función del clima. Esto que significa que cuando iba llegando diciembre, ellos ya se habían preparado para la fecha. Ya habían cosechado lo que tenían que cosechar, ya habían cazado lo que tenían que cazar, y ahora era tiempo de resistir, de aguantar de cobijarse unos con otros, de prestarse al fuego del dentro del hogar. Pero hubo un trabajo previo. Hubo análisis, prevención y, por tanto, están preparados o estaban preparados. Si no estaban preparados, ¿qué pasaba? Bueno, había un peligro de muerte real. Hoy en día hay un trabajo que se hace a nivel material. Casi siempre nos preparamos para estar constantemente consumiendo y recibiendo tanto dinero como bienes materiales. Y la verdad es que hay una época del año en el que te va a ir mejor <ríe> y una época en la que no. Para muchas personas es muy notorio cómo las ventas crecen y para muchas otras cómo bajan sus ventas o cómo baja su ganancia o el dinero del que disponen. Es muy normal que en diciembre haya una alta tasa de consumo que a veces rebasa la tasa de ingreso. Y también debes de preguntar eso de porque a veces intentamos llenar vacíos con cosas. Bueno, así como la gente a veces se prepara para las compras navideñas y ahorra y vende o pone en empeño lo que tiene para llenarse de cosas materiales. También las personas debemos hacer un trabajo espiritual durante todo el año, espiritual y emocional. Si durante el año tú no trabajaste tu interior, tú no te miraste amorosamente, tú no trabajaste tus eh, capacidades, tus fortalezas, ni tampoco trabajaste tus debilidades o tus zonas tristes y cabizbajas, o tu sombra, como decimos, que, que es trabajar la parte oscura de ti, llegado a diciembre estás no preparada para afrontar diciembre porque no hiciste el trabajo durante el año porque te abandonaste durante todo el año. Entonces, no cosechaste cuando tenías que cosechar tu parte interior, tu parte espiritual, tu parte de fortaleza y voluntad. E intentar hacerlo a final de año, intentarlo hacer en diciembre, usualmente solamente trae frustración. Si tú en diciembre quieres emprender un proyecto, hacer algo nuevo, sentirte con la motivación a tope porque se supone que se acaba el año y no hiciste un trabajo durante los 11 meses anteriores, es bastante probable que no tengas la fuerza para encarar ese proyecto. Que realmente, anímicamente, emocionalmente, no te sientas preparada, no, no puedas fluir. Te vas a topar, a topar constantemente con la pared y aparte te vas a sentir más sola. A veces en esta época buscamos más el cobijo de la familia. Es normal, en nuestra época antigua, nuestros antepasados se reunían en familia en, en diciembre, en invierno. Ahora, como la familia se ha convertido en la casa de batalla, en los pleitos constantes, en la diversificación de opiniones, nos frustra todavía más que si fuera en otra época del año. Si tú te peleas con tus hermanos en junio, no es la misma sensación para nada que cuando te peleas en diciembre. Porque la energía de diciembre te pide cobijo, te pide apapacho, te pide cariño, te, te pide fuego del hogar. Y como no hubo un trabajo previo, como tu familia puede que no esté tampoco conectada con esta parte, pues te sientes sola, muy, muy sola. Y a veces sientes que no, no das más, que te vaciaron, que alguien te metió una manguera y te sacó toda la energía y se la llevó a algún lado. Y a veces no entiendes por qué. Bueno, puede que sea toda esta derivación de consecuencias de lo que te he contado hoy. Con esto pretendo ayudarte un poco a entender de dónde viene el origen de tu malestar en estas fechas. De que no te culpes por no entender de dónde viene esta sensación ambivalente entre el odio y el amor por tu familia. Entre la sensación de fiesta y felicidad y la sensación de tristeza y vacío que parecen Golpearse mutuamente dentro de ti y que no las logras revelar, que no logras descifrar por qué llegan a ti. Bueno, es porque no estás conectada al ciclo natural y porque no estás haciendo el trabajo más adecuado relacionado a la temporada, relacionado al clima, a la energía, a lo que tienes que trabajar, a lo que va a fluir mejor. Entonces, para mí es vital que uno aceptes esa sensación, la valides, la respetes, y si está en tus posibilidades, escúchate. Si tu cuerpo dice no quiero, si tu sensación anímica es de derrota, de, de estoy harta, de sabes que aquí, aquí tengo que poner un alto, hazlo. A veces eso va a influir en la relación con tu familia, de que te invitan a un lado, pero tú no quieres ir. Tú no quieres ir y entonces pones pretextos y dices que no y te da miedo la reacción de la gente. Te da miedo que tu familia crea que no quieres estar con ellos o convertirte en el Grinch de la familia o en que, no, en que la gente crea que no los quieres. Pero esta es una frase de una de mis tarjetas de oráculo que escucho mucho y, y me sale constantemente en las tiradas que hago a mis clientas y es ¿Cómo pretendes alimentar a otros cuando tu mesa está vacía? ¿Cómo? Porque a veces queremos llenar de amor, de cariño, de atención, de regalos a la gente que nos rodea, a nuestra familia, a la gente que amamos. Y no nos damos cuenta que en el proceso estamos dejando de darnos atención, cariño, amor y regalos a nosotras mismas. Y si estamos vacías, ¿cómo pretendemos llenar de energía a alguien más? O de amor, o de voluntad, o de apoyo. ¿Cómo pretendemos ser apoyo, guía y compañía cuando no podemos ni con nosotras mismas y es por eso que también es muy probable que en navidad cuando eras pequeña lo hayas disfrutado muchísimo más porque cuando somos niñas nuestros padres nos protegen nuestros padres nos dan esta sensación de cobijo que se necesita en diciembre ellos son los que se encargan de ese trabajo y es probable que tú recuerdes ah, bueno ese fue mi caso yo recuerdo navidad y Diciembre como la mejor época del año. La esperaba yo con muchísimas ansias. Había árbol de Navidad. Había ponche. Había cenas. Eh, eh, había regalos. Yo era una, una loca en Navidad. Y ahora. Al yo ser adulta. Y al darme cuenta que mucho tiempo no hice mi trabajo de sombras. Y no hice el trabajo que tenía que hacer. De soltar. De agradecer. Porque ojo. Esta época está hecha para tres cosas. Cobijarte con tu familia. Agradecer. Y soltar. Son los tres procesos del trabajo de sombras de diciembre. Entonces como yo no hacía nada de eso. Para mí diciembre era muy sufrible. De hecho hasta la fecha. No es que ya todo se haya quitado. Y hoy en día. ¡Wow! Vuelvo a ser feliz en diciembre. No. Pero ahora sé cómo trabajarlo. Ahora sé cómo, cómo escucharme. Cómo validarme. Y cómo hacer que esta temporada sea una temporada llena de aprendizajes. Bueno. Ese es el episodio de hoy, muchísimas gracias por escucharme, espero te haya ayudado un poco, espero eh, te, te motive a que a pesar de que diciembre es duro para muchas personas y para otras no, no significa que tu sensación sea incorrecta o no deba ser validada, es tu emoción, es tu espíritu, es tu proceso y solamente tú sabes qué tan necesario es aventurarte a trabajarlo, ¿O qué cosas dejaste de hacer durante el año que hoy te tienen en esta sensación de soledad y vacío? Yo ahora me despido. Este es el último episodio del año. Nos estaremos viendo en enero. Bueno, viendo, mal escuchando en enero. Espero que te pases bien la fiesta a pesar de todo lo que te he contado hoy. Mis deseos siguen siendo que lo disfrutes porque son también los deseos que me hago a mí misma de decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es lo que hay y aún así intenta vivirlo lo mejor posible. Y por último, hacerte una invitación. Va a ser una invitación muy breve. Yo abrí la escuela mensual de La Magia en Ti en mi página web. Es lamagiaenmi.com, Así como se llama este podcast.com Vas a encontrar mi página web y estoy sacando unos rituales de solsticio de invierno. El solsticio es el día 21 y estoy haciendo dos rituales de escritura autoterapéutica, una meditación guiada y una clase para que tú entiendas y trabajes lo que tienes que trabajar este diciembre. Te va a ayudar, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, te va a ayudar de una manera radical a sentirte de una manera muy distinta como te estás sintiendo y sin forzar nada, sin decir, mira, es que estoy triste y debería estar feliz. No, el proceso que te voy a presentar te va a ayudar a llegar de manera natural a una nueva sensación, a una nueva forma de vivir tu diciembre o tu cierre de año. Si te interesa, está la escuela mensual, es, te suscribes y ahí te van a llegar todas las, las actividades de este mes. En esta ocasión, en diciembre, estamos trabajando exactamente con este proceso que te estoy contando de agradecimiento, perdón, soltar y familia. Bien, si te interesa, ya sabes, estoy en lamagienmi.com o puedes escribirme a mi Instagram, que también está como la Magia en mí, o también me encuentras como soy Ivone con doble n i -E, Gabriela. Un placer y de verdad de todo corazón que pases una feliz Navidad, que pases un feliz Año Nuevo. Y si no es la palabra correcta la de feliz, que te abraces a ti misma, que te contengas, que te des el consuelo y el amor que necesitas en esta temporada. ¿Okay? Un abrazo muy fuerte que te rompa los miedos. Adiós.